0: 明朝疆域虽然不及元朝，但以北抵蒙古、西达西域、东北控制女真、西南拥有西藏，并有朝鲜、安南（也就是现在的越南）为属国，其影响力和控制力更是远播四方。在大明帝国统治下的百姓们，终于摆脱了战乱和流浪，不再畏惧异族的侵扰。因为这个强大的国家，足可以让他们引以为傲，并自豪地说：“我是大明的子民。”虽然明帝国十分强大，但捣乱的邻居还是有的，也多多少少带来了一些麻烦。最早出现麻烦的地方是安南，安南也就是现在的越南。又称交趾，汉唐时为中国的一部分。到了五代的时候，中原地区打的是昏天黑地，谁也没有时间管他，安南便独立了，但仍然是中国的蜀国，交往密切。明洪武年间，朱元璋曾册封过安南国王陈氏，双方关系良好。自此，安南仿效朝鲜，向大明朝贡。凡国王继位等大事，都要向大明皇帝报告，得到正式册封后，方可确认为合法。在建文帝时期，安南国内发生了一件惊天动地的大事。由于有人及时封锁了消息，大明对此是一无所知。永乐元年。安南国王照例派人朝贡，朱棣和礼部的官员惊奇的发现，在朝贺文书上，安南国王不再姓陈，而是姓胡。文书中还自称陈氏无后，自己是陈氏的外甥，被百姓拥立为国王，请求得到大明皇帝的册封。这篇文书。看上去并没有什么破绽，事情似乎也合情合理，但政治经验丰富的朱棣感觉到其中一定有问题，便派遣礼部官员到安南探访实情。派去的这个官员名叫杨博，他带着随从到了安南，由于某些未知的原因。他在安南转了一圈，回朝后便证明安南国王所说属实，并无虚构。朱棣这才相信，正式册封胡适为安南国王。于是安南的秘密被继续掩盖。事后看来，这位杨伯如果不是犯了形式主义的错误，就是犯了受贿罪，黑幕。终究会被揭开的。永乐二年，安南国的大臣裴伯奇突然出现在中国。他说：“呀，有这个紧急的事情要向皇帝禀报。”他随即就被送往了京城。在得到朱棣接见以后，他以见证人的身份说出了安南事件的真相。怎么回事呢？原来呀，在建文帝时期。安南的丞相黎继毛突然发难，杀害了原来的国王及拥护国王的大臣们，然后他改名为胡义元，传位给他的儿子，并设计欺骗大明皇帝，想骗取封号。裴伯奇实在是一等一的忠臣，说的是啊，声泪俱下。不仅这样，他还写了一封书信。其中有几句话实在是感人呐。这话呢是这么写的：“臣不自量，敢效申包序之中，哀鸣阙下。伏愿兴吊伐之师，隆继绝之意，荡除奸凶，复立陈氏。臣死且不朽。”裴伯奇是激情慷慨的陈词。可是这个效果却并不是很好，为什么呀？因为朱棣是一个饱经政治风雨的全场老手，对这一说法，他呢是将信将疑。而且从裴伯奇的书信来看，很明显，这个人的用意在于借明朝的大军讨伐安南，这可是一件大事。朱棣是不可能啊，仅听一面之词就发兵的。于是朱棣呢，就安排裴伯奇先住下，容后再谈。同年八月，另一个不速之客的到来打破了朱棣的沉默。这个人是谁呢？这个人就是原先安南陈氏国王的弟弟陈天平。他呢也来到了京城，并证实了裴伯奇的说法。这一回朱棣为难了。如果这两个人所说的是真话，那么这就是一起严重的政治事件，必须出兵了。可是谁又能保证他们没有撒谎呢？最重要的问题在于，朱棣以前并没有见过陈天平。对他而言，这个所谓的陈天平不过是一个来历不明的人。万一要听了他的话，派兵送他回国，最后证实他是假冒的，那堂堂的大明国就会名誉扫地，难以收拾局面。这可真是一个政治难题呀、啊！然而朱棣他想出了一个绝妙的主意。解开了难题。大凡到了年底，各国呀都会来朝贡，以恭祝大明来年风调雨顺、国泰民安。安南呢，他也不例外。就在这一年的年底，安南的使臣如同以往一样来到明朝京城，但他们绝没有想到，一场好戏正在等待着他们。使臣们来到宫殿里，正准备下拜，坐在宝座上的朱棣突然发话：“你们看看这个人，还认识他吗？”此时，陈天平应声站了出来，看着安南来的使臣们，这些使臣们。大惊失色，立刻就下拜，有的呀还痛哭流涕。一旁的裴伯奇也是十分的气愤，他斥责使臣们，明知现任国王是篡权贼子，却为虎作伥。安南使臣们个个都惶恐不安，无以应对。老道的朱棣立刻从这一幕中明白了事情的真相，他啪的一家伙。拍案而起，厉声斥责安南使臣蒙蔽大明、对篡国奸臣不闻不问的恶劣行径。搞清楚事情经过以后，朱棣立刻就发布诏书，对现任的安南国王进行了严厉的指责。这件事情如果没有一个让我满意的答复，我就让你好看。朱棣的这一番狠话。还别说，很见成效。安南现任胡氏国王的答复很快就传到了京城。在答复的书信中，这位国王进行了深刻的批评和自我批评，表示自己呀、啊、不过是临时占个位置而已，国号、纪年都没敢改。现在已经把位置空出来了，诚心诚意等待着陈天平回国继承王位。这个回答让朱棣十分满意，他呢也宽容的表示，如果能够照做，不但不会追究他的责任，还会给他分封土地。然后朱棣立刻安排陈天平回国。话虽然是这么说，朱棣那是个十分精明的人，他深知口头协议和文书。哎，都是信不过的。这得益于他早年的经历，因为当年他自己就从来没有遵守过这些东西。为保障事情的顺利进行，他安排使臣和广西将军黄忠率领五千人护送陈天平回国。按照朱棣的设想，陈天平继位之事已经是万无一失。可是之后发生的事情，只能用一个词来形容：耸人听闻。黄忠护送陈天平到了安南之后，安南军队竟然设伏杀害了陈天平，还顺道杀掉了明朝的大臣，封锁道路，阻止明军前进。这个消息很快就传到了京城，朱棣被激怒了，被真正的激怒了。狗、哦、东西，真是胆大包天，阳奉阴违也就罢了，竟然敢当着明君杀掉王位继承人，连我派去的使臣都一起杀掉，不报此仇，大明何用，养兵何用？胡氏父子终于安心了，陈氏的后人全部被杀掉。还顺便干掉了明朝使臣。虽然知道明朝一定会来找他们算账，但他们也早已安排好了军队防御，并在险要位置设置了关卡。只要我们占据有利地势，再拖上几年，明朝哼也不得不承认我们父子俩的地位。这就是胡氏父子的如意算盘。算盘虽然是这么样打，但他们也明白明朝发怒攻打过来，那可不是好玩的。于是日夜不停的操练军队，布置防御，准备应对。可是出乎意料的是啊，过了三个多月，明朝那边一点动静都没有。哎，父子俩心里面这个高兴啊，在那窃喜，莫非？他们觉得地方偏远，不愿意来了。胡氏父子啊，还没高兴多久呢，战争的消息就传来了。部下向他们报告军情说，说明朝军队已经正式出发，准备攻取安南。这呀，早在他们的预料之中，一切防御工作都已经准备好，没有什么可怕的。这胡氏父子之所以还能够如此的打肿脸充胖子、强装镇定，很大的一部分原因在于，这父子两个呀，并不知道为什么明朝要过三个月才来攻打他们。那是因为啊，军队太多，需要动员时间。多少军队需要动员几个月？我告诉你说吧，是三十万。当然了，根据军事家们的习惯，还有一个号称的人数。这次明军共三十万，对安南号称是八十万。胡氏父子从手下口中听到这个数字后，差点都没有晕过去。带领这支庞大军队的正是名将朱能，此人我之前已经介绍过多次。让他出征，表明朱棣对此事的重视。朱棣期盼着朱能可以一举解决问题。明军的行动计划是这样的：兵分两路，一路以朱能为统帅，自广西进军；另一路由穆胜带领，从云南出发。这是一个历史悠久的军事惯例。凡是攻打安南，必从广西和云南分兵两路进攻，几乎已经成为固定的套路，从古一直用到今。可是意外发生了，朱能在行军途中不幸病倒，经抢救无效逝世了，去世了。这也难怪，因为大军出发走到广西，足足用了三个月。一路上颠簸不定，朱能的所有精力在那场惊天动地的靖难大战中已经消耗的差不多了，再去参加一场战争也太苛责他了，应该休息休息了。朱能的位置空出来了，代替他的倒也不是外人，就是被朱棣称为靖难第一功臣张玉的儿子张辅。这是一个艰巨的任务，因为朱能的突然去世让很多人对战争的前景产生了忧虑，而这位威信远不如朱能的人能否胜任主帅职位也是很让人怀疑。在下属们不信任的目光中，张辅召开了他的第一次军事会议，他详细的介绍了作战方针和计划。其步骤之周密精确，让属下叹服。最后，张府说道：“当年开平王就是常玉春。当年开平王远征中途去世，祁阳王李文忠代之，大破元军。我虽不才，愿效前辈，与诸位同生共死。”势破安南，稳定住了士气，准备妥当后，张辅自广西平祥正式向安南进军。与此同时，穆胜自云南进军，明军两路突击向安南腹地前进。事实证明啊，安南胡氏父子的自信呐、啊、是靠不住的。张辅带兵如入无人之境，连破爱刘、鸡灵两关，一路攻击前行，并在白鹤与另一路穆胜的军队会师。至此，明军已经攻破了安南外部防线，突入内地。现在横在张辅面前阻碍他前进的是安南重镇多邦。多邦虽然是安南重镇，防御坚固，但在优势明军的面前，似乎也并不难攻克。这是当时大多数将领们的看法。张辅也派出了许多探子去侦查城内的情况，直觉告诉他，这座城池并不那么简单。张府的这个感觉是正确的。这座多邦城不但比明军想象的更为坚固，在其城内还有着一种秘密武器。什么武器呢？就是大象。安南的军队啊，估计到自己的战斗力不足，便驯养了很多大象，准备在明军进攻的时候啊，把这些庞然大物放出来，让他们来突袭明军。大象这种动物皮厚结实又硕大无比，战场之上仓促之间一般的刀枪也奈何不了。该怎么办呢？有人呐给张府出了一个可以克制大象的主意，不过在今天看来啊，这个主意说了与没说似乎是没有多大的区别。这条妙计是什么呢？就是啊。你呀，找狮子来攻击大象，因为狮子是百兽之王，必定能够吓跑大象。我们暂且不说在动物学上这一观点是否成立，单单只问一句：去哪儿找狮子呢？大家知道，中国是不产狮子的，难得的几头狮子，那都是从外国进口的。据《后汉书》记载，汉章帝时啊，肉之国曾进贡狮子。此后呢，安西国也曾进贡过。但是，这种通过进贡方式得来的狮子啊，数量必然不多，而且当年也没有人工繁殖技术，估计也是死一头少一头。就算明朝还有狮子，应该也是按照今天大熊猫的待遇保护起来的。怎么可能给你去打仗呢？那该怎么办呢？狮子没有，大象那可是活生生的在城里面等着呢。难不成画几头狮子出来打仗？嗯，恭喜你答对了，给您加十分。没有真的，就用画的。当年的张府就是用画的狮子去打仗的。张府不是疯子，他也明白，用木头和纸糊的玩意儿，那是不可能和大象这种巨型动物较劲的。不管画的多好，毕竟那也只是画出来的，当不得真。作为一名优秀的将领，张府已经准备好了一整套应对方案，准备攻打严密防守的多邦城。张府的数十万大军在多邦城外住了下来，却迟迟的不进攻。城内人的神经也从紧绷状态慢慢的松弛了下来，甚至有一些城墙上的守兵也开始和城边的明军士兵啊打招呼、聊天当然了，这是一种挑衅，在他们看来，自己的战略就要成功了。明军长期待在这里，补给必然跟不上，而攻城又没有把握，只有怎么着？只有撤退这一条路了。安南守军不知道的是啊，明军迟迟不进攻的理由很简单，什么理由啊？刀在砍人之前磨的时间越久就越锋利，明军在磨刀。磨好了刀，用起来杀伤力才会更大。在经过长时间的等待以后，明军于十二月的一个深夜对多邦城发起了攻击。